0: 12 y 2, se busca Karina Barrauri, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, todo, 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 todo lo que quieras está en y 2. El reloj ya ha marcado las 12, ya comienza 12 y 2.
1: Bienvenidos a 12 y 2. Aquí estamos justo a la mitad del día con ustedes, Sergio Carlo, Karina Larrauni y, por supuesto, toda la familia de 12 y 2. Ya conectados muchos a través de Twitter Spaces. Adiós, Annie, y a todos los que, como de costumbre, nos acompañan a través de Twitter. Aquellos que también se conectan con nosotros a través de nuestra página 12y2.com y todos los que sintonizan el día 91.3. Hola. En camisita, Hola, hola y en camisita,
2: viste, mira, Ey. en camisita ahí, chévere. Ey.
1: Bien. Estuve en una reunión un esta mañana. Mayor, ya.
2: No, no, imposible. Pero estuve esta mañana en una reunión con mi primo Elijah Ali Pichardo. Tú sabes que Elijah era, él era conbero, él era del frente de. Este es el grupo mío, pa, pa, pa. <risa> <risa> y todo y hoy en día es todo un empresario pero en bien, Punta Cana por una cosa. Entonces me junté ahí a, a desayunar con mi primo, hablando. Eh, duramos como dos dos horas hablando. Eh, y nada, luego fui a donde nuestros amigos de Aeropac, entonces me, me puse una camisilla, porque. Una camisita. Me, me dije, bueno, hay que ponerse una camisita y
1: claro estar bien. Claro, para, para aparentar, para aparentar. Claro,
2: para claro, claro, que claro, que no me... claro, claro.
1: Bueno, bienvenidos a todos. Tenemos que abordar todas las cosas que andan circulando. <risas> Primero yo tengo que empezar diciendo, señores, qué calor. Sí. O sea, no puede sí, ser. Sí, o sí, sea, sí, esto sí. es inaguantable, ayer estábamos a 42 grados yo no entiendo cómo es que nos vamos a hacer eh, yo estuve viendo además que en Puerto Rico por ejemplo el, el, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, Puerto Rico estuvo, estuvo emitiendo una advertencia de calor para hoy que podría alcanzar señores los 44 grados eso es en Puerto Rico, pero aquí no vamos muy lejos, así que lo ideal, señores, hidrátense, anden con ropa fresca. Hoy yo estaba en uno de mis tantos viajes ya, en este caso a la, creo que se llama, Cámara, de, Cámara Civil y de no sé qué cosa, en uno de esos lugares que uno va con los abogados. Señores, y el calor que hacía ahí, era una cosa vergonzosa. Y ver a los abogados con todo eso que se ponen, con su toga, su cosa, todas las cosas yo decía, pero se van sí, a morir es, es una ridiculeza esa cosa esos son y
2: esa cosa. me el favor bueno, eso es parte toga de, de, entonces si fueran todas las togas la... iguales, pero hay unas togas que se hacen en Jurumucu adentro que no tienen la misma toga que tiene no, el otro, no, entonces
0: son togas. Parecen...
2: lo que sí
1: es señores, hace mucho calor presten atención a la temperatura porque aunque uno sea isleño y esté acostumbrado la realidad es que el calor <risa> está aumentando Tú sabes. la humedad que da esa sensación como de ahogo. Yo debo tener como tres días como ahogada del calor.
2: Ahora que tú dices eso, de que nosotros somos isleños y estamos acostumbrados, eh, hay una pareja de, de, de amigos que vino de Atlanta a Punta Cana a pasarse una semana aquí y anoche le estábamos dejando en un Airbnb que alquilaron uh -huh. y y cuando, está, o sea, cuando el eh, Philip, eh, que estaba desmontando las maletas y todo, estaba sudando así. Pero era una cosa, un hombre blanco, imagínate, echando así sudores por todos lados. Y él me mira a mí y me dice, Sergio, ¿y tú no vas a sudar? Dios, sí, mi amor, yo tengo mi vida entera en <risas> este claro, país, o sea, no tiene voy mayor a sudar. Claro. Sí, pero igual,
1: hace mucho calor, hace demasiado claro, calor. Claro. Yo estoy loca porque pase ya esta temporada y mientras tanto, a hidratarse y a prestar atención al estado del tiempo. Así
2: es. Bien. Bueno, señores, tenemos varios eh, eh, temas que tenemos que tratar con ustedes. Por ejemplo, eh, le pedimos, por favor, que nosotros estamos compartiendo un enlace a través de redes sociales de un documento Word, porque estamos recolectando artículos para llenar las necesidades de la Escuela Nacional para Sordos, Extensión Santiago. Al igual tenemos un grupo que se llama Ayuda Escuela Sordos RD en Telegram. Si ustedes quieren pertenecer y ayudar a toda la logística, eh, hay unos artículos que vamos a comprar. Ya yo me comprometí con comprar uno de los proyectores, eh, que no están eh, caros para nada. Hay unos que están en 80 dólares, 100 dólares, 120. Hay uno que vi en 120 dólares que entiendo que eh, podría dar la talla para nueve para que se hacen... Eh, necesarios ahí en la escuela, pero por favor intégrese, intégrese y vamos a ayudar a esta escuela eh, perdón, escuela de sordos extensión Santiago, que necesitan muchas cosas, tonterías, detalles, eh, para poder funcionar correctamente y que estas personas puedan recibir esa educación especial que necesitan los sordos.
1: La frase más penosa del día, yo creo que podemos titularla como me di a respetar. Oh. Esa fue la frase que expresó ante la prensa un hombre que en reiteradas ocasiones hirió con un arma blanca a su pareja en Santiago. Él es Esteban Dizla, tiene 44 años y él no titubió para dar esta respuesta. Usted puede buscar el video que se ve ahí esposado y escoltado por dos miembros de la Policía Nacional. Y es una pena porque... Y digo que es una pena porque dije, ahí está el resultado de la educación que estamos dando. Ahí está el resultado, entre muchas otras cosas, evidentemente, de la agresión que viven todos nuestros niños, porque vivimos en un país donde el padre la madre entiende que darle a sus hijos es enseñarles alrededor del respeto. Eso no es respeto, eso se llama miedo. Cuando usted le da a su hijo... Él no lo respeta, él le tiene miedo, son dos cosas distintas y crece un niño entendiendo que para darse a respetar tiene que hacer cosas como esta y vivimos y seguimos viviendo en un país donde lamentablemente no hay políticas claras alrededor de la violencia contra la mujer. Incluso violencia contra la mujer pueden ser muchas cosas, como que por ejemplo un presidente se comprometa con algo y después cambie su. Bueno, no no lo cambió. Él dice que sigue apoyándolo, uh -huh. pero poco ha hecho uh -huh. con respecto a cosas que se había comprometido alrededor del tema mujer. Y es una pena, sigue siendo una pena, porque yo particularmente, quizás me falta información, ayúdenme a entender qué es lo que se está haciendo en este país para paliar una situación que es casi pandémica en este pedazo de isla, que es el tema del abuso a la mujer, de, de las violaciones de derechos a las mujeres y de, y, de, y de violencia doméstica, que vemos cada día más. ¿Qué estamos haciendo y qué vamos a hacer?
2: Numerito del día. Uh. 8 millones de pesos. El Ministerio Público logró que un tribunal condenara otra vez a tres años de prisión y durante la celebración de un nuevo juicio a Octavia Angélica Medina Guerrero por cometer un fraude de 8 millones de pesos en perjuicio de los contribuyentes mientras fungía como titular de la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo a la Artesanía en Fodearte. Esto fue entre el 2009 y 2010, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó la sentencia condenatoria que además establece el pago de una multa de dos millones de pesos a favor del Estado Dominicano y de las costas del proceso, además de que inhabilita a la procesada para ejercer funciones públicas durante un periodo de cinco años. Yo la bañara de por vida, que jamás en la vida pueda estar en, un, en una posición pública
1: como siempre, voy a tomar un momentito para exponer alrededor del tema de lo que sucede en el residencial Isabel Villas. En el, resi el residencial Isabel Villas, que muchos ya me abordan y me preguntan, yo los dirijo a una cuenta que esté habilitada habilitado que se llama Vecinos-Libres. bajo Seguimos siendo torpedeados, siendo amenazados, agredidos, a nivel de justicia también, por dos personas que viven en el residencial Isabel Villas y nos hemos hasta acostumbrado a pasear los pasillos de diferentes cámaras, de procuraduría, de donde quiera que ellos han querido llevarnos, nos lleven. Seguimos haciendo un llamado a la justicia dominicana, a la alcaldía del Distrito Nacional, a la senadora Faride Raful que se ha sumado, al, al coronel de los Santos del C5 que también está sumado y quién sabe, a quienes protegen a aquellos que están haciendo estas situaciones dentro de nuestro Yo residual. no puedo creer
2: que ese señor tenga tanto poder. yo, yo... Él
1: está protegido.
2: Sí, pero ¿por quién, Karina? Ustedes tienen, bueno. tan, o, o sea, ustedes tienen lidiando con esto más de cuatro años. Entonces, ¿quién es que lo protege a ese señor?
1: Eso es lo que quisiéramos saber, porque la realidad es que en, en el plano de la justicia hemos hemos hecho todo lo que se tiene que hacer y tiene muchas ganancias de causa, otras las pierde, nos hace perder el tiempo y dinero, por supuesto, en todo este proceso. Lo que sí es que tanto Rodolfo Minaya Rancier como Francisco Manuel La Sala siguen haciendo de un lugar que es un paraíso, un infierno. Eso le tocará a la justicia averiguar quién lo protege. Eso le tocará a la justicia averiguar cuál es el fin que todavía nosotros no lo entendemos. La realidad es que yo particularmente y los 200, las 200 familias que se han integrado a ver si conseguimos la paz tampoco lo entienden. Le tocará a la justicia también averiguar. Ahora, ¿estamos desesperados? al borde de una desgracia dentro del residencial Isabel Villas y no sabemos cuál es el propósito de Rodolfo Minaya Rancier y de Francisco Manuel La Sala.
2: Hmm. Miren, tenemos en la línea al diputado por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, quien presentó un anteproyecto que busca reformar la ley 248-12 de protección e interencias responsables de animales en República Dominicana. Esta modificación establecería una sentencia de 15 salarios mínimos y prisión que van desde seis meses hasta 3 años a los dueños de animales que no comulguen con las disposiciones de la ley para poseer animales considerados domésticos. Tenemos a Omar en la línea. Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo.
3: Bueno, hola, Sergio, Karina, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos
2: bien y te damos las gracias por tomar un momentico de hablar con nosotros aquí al año. Eh, vemos que has presentado una, vamos a decir que una re remodelación o reforma de este anteproyecto. Eh, ¿Para hacerlo en qué sentido? O sea, e explícanos a detalle cuál es tu pensar de este proyecto y por qué reformarlo.
3: Claro que sí. Mira, primero quiero aclarar que es la segunda vez que someto este proyecto de ley. Lo sometí por primera vez el año pasado, pero como sabes, cuando pasan dos legislaturas y el proyecto lamentablemente no tiene la suerte de conocerse en comisión y luego aprobarse en la Cámara y en el Senado, eh, los proyectos perimen. Es eh, algo así como que expira. Y entonces hay que volver a reintroducirlo y pasar por todo el proceso otra vez desde cero, que es una tragedia, honestamente, sobre todo para los legisladores eh, que queremos pasar proyectos importantes pero que a veces uno no cuenta con todo el apoyo de las demás bancadas o que a veces no cuenta con la voluntad política necesaria pero en fin, esta es la segunda vez que lo someto porque había perimido y ciertamente como acabas de decir, es una reforma a una ley que ya existe, la 248-12 de, eh, de protección animal y tenencia responsable es una ley del 2012, del 15 de agosto del 2012 y lo que eh, primero hay que destacar es que esta es una ley que nunca se le hizo un reglamento de aplicación que es algo terrible las leyes llevan reglamento y una ley que no lleva un que no tenga su reglamento de aplicación es muy difícil aplicarla, como bien acabo de explicar. Entonces lo primero es pensar en el tema del reglamento, que nunca se le hizo esta ley, pero también adecuar esta ley a una más moderna y que sobre todo sea más estricta con el tema de las penas. ¿Qué estamos proponiendo? Son tres tipos de formas de maltratar a un animal. Está el maltrato, la negligencia y la crueldad contra los animales, que es el peor de los formatos. Eh, de maltrato hacia los animales, y en este caso estamos pidiendo una pena máxima de hasta tres años de prisión, que para algunos podrá sonar exagerado, pero honestamente para mí, eh, como proponente de esta ley, creo que es algo justo. Y sobre todo, no para que la gente caiga presa, sino para que sirva como método disuasivo, sí. para que cuando la gente sepa que de, que de ahora en adelante te podrían tocar tres años de prisión, bueno, porque lo pienso dos veces antes de maltratar a un animal. Sí. Es de las cosas que estamos planteando en esta nueva dedicación de la ley.
2: Muy ápero. Eh, y esto entonces, eh, ¿a qué altura va esto ahora mismo, Omar? O sea, ¿dónde está en la Cámara? ¿Qué te han dicho los demás leg legisladores en cuanto a esto? ¿Hay apoyo? ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes?
3: Bueno, el proyecto ahora cae en una comisión, que es la Comisión de Presidencia de la República. En la Cámara de Diputados tiene 41 comisiones. Son temáticas y a esta le tocó esa comisión. Está compuesta por diputados que son muy buenos. Está presidida por un amigo del PRM, que la, la verdad es que es bastante... Eh, ...colaborador y todo lo demás... ...pero a veces no basta solamente con rendir un informe favorable de la comisión... ...sino tener la suerte de bueno, de empujar para que llegue a la agenda... ...para que se conozca, para que votemos, para que llegue al Senado... ...y otra vez todo en el Senado, que se estudie ya otra vez... ...que, se, que llegue a la comisión del Senado, o sea... ...es bastante traumático como puedes ver, pero... Eh, ...yo creo que esta vez sí podrá contar con un poco más de voluntad política... ...porque ya creo que hoy se ha visibilizado mucho más el tema... ...hay algo más de conciencia... Ya es más usual ver estos casos, bueno, de que te toman un perro y te lo tiran de un segundo piso, o que te lo arrastran en un carro, o, o con un caballo, etcétera O sea, yo creo que ya la gente, uh, diríamos, hay más sensibilidad, hay más empatía con el tema, y yo creo que hacía falta eso para que los propios legisladores aquí, que no son proponentes, pero que ven la importancia y la pertinencia del tema, como lo apoyen, y lograr pasar esa ley lo antes posible.
2: Claro. Así debe ser. Eh, la multinacional de servicios eléctricos France eh, Energy, eh, perdón, eh, dice aquí que, déjame ver, esto está a la altura. Bueno, ¿cómo la gente puede participar de esto, Omar, contigo? ¿Hay algún tipo de apoyo que tú necesitas de los constituyentes tuyos o de, de, del, del constituyente de capitalino del país? ¿Cómo se une la gente contigo a eso?
3: Bueno, mira, yo he identificado distintas formas de seguir visibilizando este tema. Por ejemplo, cada vez que se hace viral algún tema, ¿verdad? Alguno de estos videos
2: sí, de gente lamentable, maltratando lamentable, animales que, y eso.
3: Exactamente. Yo le pido a la gente que me taguee siempre, porque cuando me taguean, primero me da la oportunidad de identificar esa problemática, yo igual la reposteo, la visibilizo en mis redes sociales. Sí. Y también yo tengo, y también yo tengo contacto directo con el Departamento de la Procuraduría de Persecución contra los Delitos contra los Animales. O sea que... Eh, eso me da la posibilidad de yo rápidamente identificar el problema que sucede, se lo comunico al departamento, en la procuraduría, y ellos le dan seguimiento. Pero igual, yo eh, eh, el, el estar en este tema me ha permitido conectar con fundaciones, con rescatistas, con albergues, con refugios de los animales, que también cuando de repente aparece algún animal en la calle que está herido o que está, eh, diríamos, moribundo por sí, allí o lo sí, que fuere, sí. tam también tengo contactos importantes que se encargan rápidamente de buscar a esos animales y darle un albergue. Eh, para volver a recuperar su salud, etcétera, O sea, que yo creo que son temas importantes y claro, que la gente continúe, ¿verdad? O sea, eh, eh, diríamos, visibilizando el tema, hablándolo, sí, sí, eh, sí. Que, que no se esconda con esto, porque mientras más se... No, ve, y que, y que más... si ven,
2: y que si ven algún vecino, que si ven algún allegado, alguien en la bueno, calle, que, que está maltratando denuncie. un animal, que lo denuncie, claro.
3: Lo denuncian, es correcto, porque ya ya es muy raro que una gente se salga con la suya cuando cuando pasa algo de eso. O sea, que,
2: Así mismo es.
3: Que, que, que nada, yo pediría que la gente continúe con ese esfuerzo, porque es un esfuerzo muy importante. En, en la ley también proponemos, eh, que es importante destacar, sí la creación de al menos un centro de vacunación y esterilización de los animales en cada una de las provincias. Buenísimo, Eso es muy importante.
2: Buenísimo, sí. Muy
3: importante porque los animales callejeros se andan reproduciendo de manera eh, irresponsable, ¿verdad? Claro, claro. Andan, inclu incluso transmiten enfermedades. O vamos, vamos a decir que de
2: manera natural, porque irresponsables no son los animales, <risa> bueno, <risa> pero, pero de manera <risa>
3: bueno, natural. Claro. Sí, bueno, correcto, exactamente. Es un término más correcto, pero sí. bueno, al final... Creo que es verdad, la salud pública, las alcaldías, etcétera, tienen la responsabilidad, ellos sí, de no de, de, digamos, de, de intentar frenar esa situación. Entonces, para cada vez tener menos animales callejeros, para cada vez eh, esos animales transmitan menos enfermedades, etcétera, sí. estoy planteando eso, porque creo que es una medida muy importante y que ayudará bastante a los animales que. Eh, que tenemos en República Dominicana.
2: Así es. Omar, te agradecemos tu tiempo una vez más. Eh, si quieren seguir esta conversación con Omar Fernández, diputado por la Fuerza del Pueblo, pueden entrar a sus redes. Es Omar L. Fernández. Omar L. Fernández en redes sociales. Omar, muchísimas gracias. Un abrazo, amigo.
3: A ti, Sergio. Muchas
2: gracias. Adiós. Ahí estuvimos hablando con Omar. ¿Tienes otro tema por ahí, Karina, verdad?
1: Otro tema, claro. Hay algo muy importante que me parece interesante que lo conversemos. La, la, hay una multinacional de servicios eléctricos que se llama France Energy y presentó un proyecto de solución solar a, al tema del alumbrado público para la República Dominicana, ¿Qué tiene de nuevo esto, que garantiza 365 noches de iluminación al año. Esto es una tecnología autónoma, una tecnología que además la venden como sostenible 100% francesa, que mediante un servicio personalizado ellos crean un sistema de alumbrado exterior con con faroles, o sea con luces que son solares que no requieren, requieren conexión a ninguna red eléctrica y que gar garantizan ahorro de energía, de tiempo, de dinero, de bueno, de la iluminación del, del entorno y aporta también a la preservación de, del planeta, porque estamos hablando de algo mucho más sostenible. Esta tecnología se aplica ya en 70 países de América Latina, también Estados Unidos, Asia, África, Europa y ha convertido esta empresa en, en una empresa líder mundial, en alumbrado solar público. Está dirigida tanto al sector empresarial como gubernamental. Y el presidente y fundador de esta empresa, que se llama France Energy, eh, que aquí en el país la representa Fonroche, si mal no recuerdo, Fonroche Lighting, explicó que eh, esto no se trata de un producto masivo, sino de una solución solar personalizada en la que ellos miden los últimos 10 años de radiación solar en la ubicación del proyecto. Mediante, el mediante un proceso que toma el mes con la peor radiación y la noche más larga, y en base a esos parámetros entonces crean una solución de alumbrado solar público que se adapta a toda la necesidad, a la realidad que vive el país. Ojalá y esto pueda ser un, un tema que se pueda llevar a cabo, porque si real y efectivamente garantizan 365 eh, días de luz, eh, sobre todo en las calles, en los lugares públicos, sería una, una, una maravilla. Hasta pudiera aportar en temas de seguridad. El
2: país de las maravillas. Eso suena muy Alicia. No sé. Alicia en el país de las maravillas, no otra. sí Bueno, una nota curiosa. Un barrio de la ciudad noro, nororiental de Dalián ofrece a los residentes que den positivo a una prueba de antígenos de COVID-19 e informen de ello una recompensa de 288 dólares. O sea, uh -huh. léase, léase, léase. Allá en ese sitio, en Dalián, ¿verdad? Los residentes que den positivo a una prueba de antígenos de COVID-19 y lo informen, tienen una recompensa. O sea, tú caes con COVID ahora mismo, tú te haces una pruebita, caes uh -huh. con COVID, y de repente entonces eh, tú llamas y dices, mira, tengo COVID, lo compruebas, y ya, 288 dólares te ganan.
1: Oh, oh, oh. Eh, eh. Pero bien está eso. Algunas positivas. Antes de cerrar esta parte introductoria, representantes de la Fundación AES y la generadora de electricidad Itabo visitaron Berkeley. Eso es en Boston, es una escuela de música. Y lo hicieron para fortalecer las relaciones con esa entidad académica en beneficio de jóvenes estudiantes de la República Dominicana que tengan vocación, por supuesto, musical o que quieran robustecer su formación. ellos hicieron una visita, una visita, un acuerdo de tres años además lograron entre la Fundación AES y Berkeley College of Music para enviar a cinco estudiantes dominicanos cada año al programa intensivo de verano con todos los gastos cubiertos. Esto dentro de un marco que ellos tienen de, de becas dentro de esta fundación de AES. Atención, yo conozco algunos con muchísimo, muchísimo potencial a nivel musical y que lo que necesitan es eso, un empuje. Ojalá haya muchos jóvenes que puedan aprovecharlo. Y también algo bueno, Angel Rafael Jiménez de nueve años tocó la campana. Yo a mí se me erizó toda la piel, se me aguaron los ojos porque conozco el proyecto perfectamente bien y ver a, a este jovencito de nueve años tocar la campana de la Unidad de Oncología del Hospital Pediátrico eh, Regional, Arturo Grullón, eso es en Santiago, para celebrar que superó el cáncer luego de una larga lucha, es bellísimo. El niño que es oriundo de la Vega lo diagnosticaron con leucemia cuando apenas tenía dos años, y es uno de los 15 menores de edad. Que han podido superar esta enfermedad en el Arturo Grullón en lo que va de año A todos los que hacen este trabajo allá en Santiago Desde aquí un aplauso, mi respeto Están haciendo un trabajo hermosísimo Y el que no lo conoce debería conocerlo allá en Santiago Porque indiscutiblemente para la niñez y para todas las familias de esos niños Están haciendo un extraordinario trabajo
2: Qué bueno, felicidades, me, me llena de alegría saber eso After
1: dark. Aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables, cansados, aburridos, abrumados, y muchas veces hasta estancados. Hay una persona que hasta creó un concepto muy interesante que se llama los mientos.
4: Esto que yo le llamo los mientos, que son abrumamiento, estancamiento y aburrimiento, en común tiene una palabra que define lo que tú no quieres. Creemos que son verdad, pero realmente son mentiras por falta de gestionar. Yo
2: antes, en mis 15, 16, 18 años, yo me aburrí a tal punto que el no hacer nada me enfadaba, o sea, me ponía de mal humor.
4: Cuando una persona vive en el vacío del hacer, estoy haciendo, 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 me levanto en piloto automático y le doy ripía a eso tres o cuatro años, tu propósito como ser humano no está sucediendo. O sea, es mentira que tú tienes que vivir abrumado, es mentira que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida, y mucho más mentira es que tú naciste de que para vivir aburrido.
2: Karina y Sergio after dark. Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las redes sociales, perdón en todas las redes de podcast nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo, Karina Larrauri o Sergio Carlo. ahí nos encuentra se suscribe, le da a agregarse a nuestra familia de, de podcast y luego entonces ya todos los viernes a las 7 de la noche, usted va a recibir una notificación eh, con el nuevo episodio que se publica ese día, es bueno que sepa que estamos recibiendo muchos testimonios hermosos de personas, hombres y mujeres que oyen nuestro contenido y les llega, les llega. y recibimos un, <coughs> eh, un testimonio de una persona que dijo, bueno, ese último episodio fue para mí, que a usted me lo hicieron. Y le puso y nos mandó nombre una nota de a lo voz. que sentía.
1: Sí. Eh, también llamó un oyente diciendo que tenía, parece que una situación con su hija y pudo ponerle nombre. O sea, lo importante es que tengamos la información para que sepamos entonces qué hacer o investiguemos qué hacer. Y siempre va a ser beneficioso siempre buscar ayuda de un profesional de la conducta. Recuerden como Karina Larario, Sergio Carlos, en cualquiera de las plataformas y la cuenta de... De nosotros a través de Instagram es Karina y Sergio. After Dark. Antes de despedir esta parte introductoria, señores, recuerden que mañana, ya mañana, vamos a regalar una tableta Android que nos regaló uno de nuestros oyentes, nuestro querido Joaquín, que ya lo veo por ahí, a través de Twitter Spaces. Él ha donado esta tableta para regalarla solo a los oyentes que están conectados a través de Twitter Spaces. Si usted quiere ser parte de esta familia que hemos creado en Twitter Spaces, es muy fácil si usted tiene una cuenta de Twitter es tan simple como buscarnos como 12 y 2 en la aplicación original y ahí encima usted va a ver unos circulitos, eh, es cliquear y ya está con nosotros escuchándonos en vivo y por esa misma vía pueden participar. Pero si no, también todos los días nosotros copiamos el enlace en nuestro usuario de Twitter para que puedan entrar directamente. Recuerden 12 y 2 en Twitter, de esta manera damos inicio a nuestro programa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros. Nuestro cafecito de las 12 llega a ustedes Gracias a Café Santo Domingo Lo mejor de lo nuestro
2: Esa es Esa cucharita que dice Estamos en café Pero Karina, oye es lo que café, descubrimos café, café, el otro café. día a Fue ver. una recomendación de un oyente nuestro Escucha, escucha Yo lo que creo es que tenemos que hablar con Raven Eso para que ese pa ese, es... ese pedacito de Exacto. solamente falta un el cafecito, ¿Un cafecito y ese sea nuestro bumper aquí Raven Pineda, Nuestro sí, super sí, sí.
1: editor de 12 y 12 y de Mandáselo de
2: Cindy, mandáselo. Por favor, hacenos eh. un
1: cortecito. Mientras tanto, 829-236-9856 La idea es hablar del café. ¿Cómo fue su café de esta mañana? Leyó noticias, decidió no complicarse la vida. Eh, Los compartió con alguien, o quién le introdujo el amor por el café, lo que usted quiera. La idea es compartir este cafecito con nuestra audiencia a través del 829-236-9856, es el teléfono en cabina, y a través de Twitter Spaces. Yo me di una quemada esta mañana con mi Con café. el café, no me diga. Sí, camino al a lo que, ¿cómo fue que dije? a la cámara civil de no sé qué cosa, a uno de esos sitios. Y como iba apurada, iba caminando, el café bien caliente, hay que tomárselo sentado. Sentado en una silla No, yo iba con mi café en mano caminando Y la quemada que me di mm. Aquella jarra de café caliente 829-236-9856 Joaquín, el que ha donado la tableta Android Lo tenemos en Twitter Spaces Ahí está con la manito levantado Algo con el café, amigo Joaquín, cuéntanos
5: Oh, claro eh, Yo me tomo un cafecito ahorita mismo con mi jefe
1: aquí Muy bien Me lo
5: más tranquilito
1: Pedite aumento
5: eh, no, no Por
1: todo. Bien. El aumento de ella lo no tengo de hace dos años. Ah, okay, perfecto, ya. está muy bien. Está resuelta
3: <risa> la
2: situación.
1: Cuéntanos, ah, entonces, ¿cómo fue ese café? ¿Tranquilo?
5: Fue tranquilito, todo relajado, muy conversación. Bien. ¿Cómo muy te gusta bien? el
1: café? ¿Con leche, sin leche?
5: ah Me gusta de la dos maneras, pero me gusta mayormente sin azúcar.
1: Ah, muy bien. Ah, eso, gracias Joaquín, muchísimas gracias. Joaquín es el responsable de que estemos en el día de mañana regalando una tableta Android para nuestros oyentes. Bueno, solo para aquellos oyentes que nos escuchan a través de Twitter Spaces. Después haremos otros premios para las diferentes vías. 829-236-9856. Cuéntenos sobre el café. ¿Cómo fue su café de esta mañana?
2: Tenemos ahí a Elvis en la línea. Buenas tardes, Elvis.
6: Buenas, ¿cómo están ustedes? Estamos vivos,
2: hermano, estamos vivos. Cuéntame de ah, ti. Eso
6: me, eso me alegra bastante, ya tú sabes. Mm. Eh, con respecto a lo que dijo Karina sobre el café, eh, el café tiene un secreto, pero muy, muy importante. Que ese secreto es la esencia que tú le sacas al café, pero sentadito, tranquilito. Y si mm -hmm. tú no haces eso... ...no vas a encontrar el
1: sabor del café... Usted ah, tiene mira. razón. Ah, mira, eso perfecto, Elvis. Gracias por eso, eso es un claro. es ritual. respete ese momento de tranquilidad con el café. Yo siempre he dicho que el café, más que café o una bebida, es un café que requiere de, como de un ritual de usted, sobre todo el de la mañana, de usted levantarse tranquilo, de ese olor a café en la mañana. Permítase ese tiempo. Una intervención más para aquellos que quieren compartir con nosotros su momento del café. Mientras tanto, eh... El presidente ejecutivo de Industrias Vanilejas, o sea, de Induban, Manuel Pozo Pérez Dijo y aseguró que la producción nacional de café este año aumentó en un 25%, lo cual es buenísimo. Esto gracias a la productividad de las nuevas variedades que fueron introducidas por la empresa, que además están espectaculares. Si no han probado el, el suardí, vayan y pruébenlo. La industria del café, todo o sea, el tostado, el torrado, la molienda de café, registró en enero y junio de este año 2022, por conceptos de ventas totales, un monto de 3.671 millones. O sea, tenemos un crecimiento de más de un 15% con respecto al mismo periodo del 2021. Y la industria del café es importantísima en nuestro país. Y qué bueno saber que está creciendo y que sigue creciendo.
2: Ahí tenemos a, déjame ver, María. María, buenas tardes, María, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿cómo
0: están, chicos?
2: Estamos bien, María, gracias por llamar. Cuéntanos esos gusto? truquitos del café que no sabemos.
0: Mira, esta mañana disfruté un café, porque soy catadora de café. Ah, Muy qué bien. bueno, ok.
2: Enséñanos, enséñanos en entonces.
0: Estamos en un supermercado de aquí, yo estoy en La Vega, un supermercado, venden un café que es propio de esa cadena? No sé si lo pueda mencionar aquí.
2: Sí, sí. Adelante.
0: Ah, es del es de Bravo. Un, okay. super, un cafecito que tienen con esencia de vainilla. Sí. ¡Qué café más rico! Ah, Esta bueno. mañana dejé mi cafecito
1: escuchando mis aves en compañía de mis perros con una galletita de salud. Ay, toda. pero tú y yo Dios mío, que yo lo que hago es salir a eso. Preparo mi café para ir a ver mis pajaritos. Ya tiramos la cédula. Gracias a todos por llamar y compartir este cafecito con nosotros en nuestro cafecito de las 12. La receta del día les llega gracias a Arroz La Garza. La Garza te trae una funda de premios. Registras tus fundas y ganas premios.
2: Miren, oigan, oigan, oigan. Hoy no hay ulalá ni nada no, de eso. Porque no, hoy aquí no, vamos a comer no, no. bueno. Aquí
0: vamos a comer
2: bueno. No. Ah, pero espérate,
1: porque con Gaby también espérate. y con Nico también no me le oye,
2: da Oye, oye, con Nico y Gaby nosotros comemos exquisito. Pero hay, hay, una comida que buena, que para tú sentate ahí, mira. Y comer. Y así fue que nosotros comimos de Noemí. Ay, señor, porque esa cocina bueno, compadre. Yantre, qué comida más rica. Noemí, buenas tardes.
7: Buenas tardes, chicos. Qué placer Frenitares. estar aquí con usted.
1: Para nosotros también. Noemí Guzmán eh, tiene unas manos Exacto. benditas y es la chef de Jalao. Estuvimos ahí con nuestra comunidad de oyentes hace algunos días y la verdad que, bueno, lo hemos mencionado ya varias veces aquí de lo bien que comimos y no nos deja mentir nuestra comunidad. Y queríamos hablar con, contigo porque llegamos y te conocimos ahí y queríamos saber primero cómo te conviertes parte de la familia de Jalao.
7: Bien, en Jalao eh, allá hace varios meses, estaban buscando a un nuevo chef, nuevo encargado de su cocina, y por medio de mi maestro, el chef Saverio Astasi, eh, llegamos, <risa>
1: <risa> <risa> <risa>
7: <risa> llegamos a las manos de don Antonio, en eso, tú sabes, había un grupo de personas, obviamente, tratando de ser eh, parte de ellos, bueno, pues yo fui a la graciada, y aquí estoy, Uy, qué... siendo las manos bendecidas de Jalau República Dominicana.
1: República Dominicana, o sea, vas a, o vas a estar sí. trabajando con el nuevo esfuerzo, con la inauguración que se hará ahora en Nueva York de Jalau New York City. Así es, también estamos aportando
7: parte de, de nuestro menú, estamos colaborando con los chefs de allá, de fuera, okay. de New York, de toda esa comunidad dominicana que está en Washington High, en donde en mano de ellos eh, estamos haciendo esas, esos platos que añoramos en nuestras casas, uh
1: -huh, y la verdad que
7: lo que viene para Nueva York es fabuloso.
1: ¡Qué rico! ¿Y cómo tú sientes que ha evolucionado desde que llegaste la comida que, que están haciendo ahora en Jalao. ¿Cuál es la oferta?
7: Bueno, tú sabes que Jalau tiene una gastronomía muy típica, muy dominicana, tienen unos platos de esos que añoramos en nuestros hogares, ay, lo que es el chino. Ay, esa, cativía, ay, esa cativía,
1: cativía.
7: Tú, tú sabes que la cativía la hacemos nosotros, no la hace uno de nuestros colaboradores allá mismo con ese wow. quesito de hoja fresco. Dios mío. Tú sabes que nuestros productos se elaboran diariamente. Diariamente trabajamos la producción y esos platos que son como los gal galardonados de nosotros son los mismos que encontrarás en Nueva York. Genial. O sea, allá en el restaurante
1: es al lado de Nueva York. Jalado de Nueva York, así es. ¿Y Realmente si tenemos decir... el menú igual. Ajá. Oh, ah, ok. ¿Y qué diferencia, Noemí, tú crees que tendría Jalado New York City con otros restaurantes dominicanos que hay como en el vecindario y por la zona? Bueno, Jalado te ofrece eh,
7: entretenimiento en vivo. Te claro. ofrece un área techada y una área abierta, un backyard, un patio trasero, fabuloso, en donde puedes compartir, fumarte un buen cigarro, eh, tienes esa gastronomía, como te explicaba anteriormente, que añoras, uh -huh. esos platos 100% nuestros, no es que tú vas a encontrar un plato sumamente elaborado y que no vas a sentir esos sabores, eh, eh, Jalau te ofrece todo eso, Jalau te ofrece un espacio de República Dominicana en Estados Unidos.
1: Qué rico, señores. ¿Cuándo es que se inaugura, Noemí?
7: Inauguramos ya el próximo 21 de septiembre, las puertas actualmente se están abiertas, o sea, si tú quieres ir y probar, estamos uh, disponibles, okay. es importante que hagan reserva, tanto como aquí como allá, pero la apertura formal es este 21 de septiembre.
1: Ok, yo voy a aprovecharte que tú estás aquí y que ya sé lo rico, lo rico que se come de ti y que nos hagas una receta para nuestros oyentes. <risa> tú sabes
7: que me decía alguien, parte de ustedes Ajá. ay Noemi, ya que estamos en la semana de pasta, habla de tu pasta los ravioles que comimos Dios mío. Eh, tú sabes que ahora mismo tenemos mucha gente vegetariana, eh, mucha gente sí. que le gusta la comida más limpia uh -huh. y en base a esto nosotros elaboramos nuestro menú para catering o para actividades siempre nos no, no adecuamos al cliente Okay. Entonces, en base a esa pasta, que es súper fácil, y siguiendo la misma receta del chef Nico, uh
0: -huh.
7: que utilizan su pasta, en vez de hacer ya usted espagueti eh, eh, o fettuccine, lo que vamos a hacer es ravioli. Okay. Entonces, nuestro relleno va con espinaca congelada, que lo que vamos uh -huh. a hacer es que la vamos a sofreír con un poquito de aceite o mantequilla para darle eh, cocción y más sabor. Uh -huh. un poquito de sal y pimienta, y luego esto lo vamos a dejar reposar. Cuando ya la, la, la espinaca esté cocinada y fría totalmente, usted va a incorporar una yema de huevo, que esto lo que va a hacer es que cuando agregues la ricota, esta no se va a esparcir. Ah, claro. ¿sí? Cuando, tú vas, cuando cocines el ravioli, eso es lo que va a, ten, a, a ayudarte a mantener esa, ese relleno compacto. Entonces, agregas una yema de huevo, le agregas la ricota de tu preferencia. En el caso de nosotros, utilizamos la ricota de cabra, que tiene un sabor de verdad que es muy noble, exquisito para mí. Y le agregas una pizca a tu gusto
1: de nuez moscada. Uy, para mí eso es un balance perfecto. Nuez no moscada, Entonces, eh, se parece a Nico sí, a eso, encanta. que le echa todo.
7: <risa> Entonces, ya cuando agregas esos ingredientes, Obviamente agregas parmesano, rectificas la sal y la pimienta. Ojo con la sal porque ya estamos utilizando parmesano. Eh, si no tienes manga de cocinar, señor, usted usa hasta un ciplo, le agrega la mezcla aquí dentro y luego le hace el hoyito, eh, dependiendo de la cantidad de ravioli que vayas a hacer. Okay. esto es una pasta muy simple y un relleno también muy simple pero muy noble
1: un sabor pero exquisito delicioso para mí bueno, aquí está es. la receta con nuestra querida Noemí Guzmán estuvimos por allá definitivamente vamos a volver a disfrutar de la comida de jalau, Allá volvemos seguro. Y atención a toda la comunidad dominicana, la diáspora en Nueva York. Allá estará jalau, New York City, con todo lo que estamos acostumbrados aquí en República Dominicana, pero allá es un rinconcito dominicano. Gracias, Noemí, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por recibirnos. Allá lo esperamos. Un, un abrazo. abrazo grande. Y hasta aquí nuestra receta del día.
2: Las noticias deportivas les llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y gracias a Gatorade, la fórmula original. Estamos en deportes en 12 y 2 y arrancamos de inmediato con voleibol. Una con una espectacular actuación de Zurza Gaila González. Las reinas del Caribe consiguieron, ah, perdón, de la zurda, la zurda Gaila González. Las reinas del Caribe consiguieron su segunda victoria.
1: Bravo, bravo. Yo tengo que ir a al acá, hilo no, al vencer
2: tres sets, 25-20, 25-16, 25-12 a México en la segunda jornada de la Copa Panam Final Six, donde disputa la Copa Van Reservas en el Palacio de Voleibol. En la tercera jornada de la Copa Panam, eh, obviamente cerrarán la cartelera los equipos invictos de Puerto Rico y la República Dominicana. A partir de las 7 de la noche Pueden verlas en el pabellón de voleibol del Olímpico A través de su canal de YouTube también Reinas del Caribe Arriba ¿Qué? las reinas del Vamos
1: Caribe Vamos arriba señores En baloncesto, el equipo nacional de baloncesto de mayores Se mide hoy ante el seleccionado De Argentina en la continuación del AmeriCup que se está celebrando en Brasil Este encuentro entre ambas Escuadras está pautado para las 7 y 10 de la noche Va a ser televisado por CDN Sport Actualmente los dominicanos los se mantienen igualados con los puertorriqueños 1-1 en la segunda posición del Grupo B, que lidera de forma invicta a los argentinos 2-0, mientras que Islas Vírgenes ocupa el último lugar, 0-2.
2: En el fútbol nos vamos con el París Saint-Germain. Ha dado un giro descomunal en su rendimiento, pero sube prueba Este martes a las 3 de la tarde, no enfrente al bicampeón Juventus, partidazo que abre la UEFA Champions League, cuya orejona es la corona obligada para la tropa francesa. El atractivo menú inicial de la mayor contienda mundial de clubes también presenta, como otro de los platos fuertes, el Bayern Múnich Inter de Milán
1: en béisbol. Y ya para finalizar, la Alcaldía de Santo Domingo Este continúa empeñada en impulsar la construcción de un play de grandes ligas, como ha propuesto el alcalde Manuel Jiménez, y para ello está trabajando en la fase de diseño de ese y otros dos grandes proyectos que van a aportar al desarrollo del municipio. El director de Planeamiento Urbano de la Alcaldía, Ángel Sosa, dijo que cuando asociación con el alcalde la creación de una ciudad que no se vea solo como la zona oriental, que supere el concepto de barrio que muchos tienen. Y dijo que para ello la el día está enfocada en una serie de proyectos como el de grandes ligas que quiere hacer realidad y dijo que se ha pensado hacer esta obra en los terrenos del hipódromo quinto centenario pero todavía está en fase de proyecto
2: y con esto finalizamos las noticias del mundo deportivo sin antes siempre invitarlos a ustedes a escuchar Carina y Sergio After Dark After
1: dark. Aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables, cansados, aburridos, abrumados y muchas veces hasta estancados, hay una persona que hasta creó un concepto muy interesante que se llama los mientos. Esto que yo le llamo los mientos, que son abrumamiento, estancamiento y miento, En
4: común tienen una palabra que define lo que tú no quieres. Creemos que son verdad, pero realmente son mentiras por falta de gestionar. Yo
2: antes, en mis 15, 16, 18 años, yo me aburría. A tal punto que el no hacer nada me enfadaba, o sea, me ponía de mal
4: humor. Una persona vive en el vacío del hacer. Estoy haciendo, 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 me doy en piloto automático y le doy ripía a eso tres o cuatro años. Tu propósito como ser humano no está sucediendo. O sea, es mentira que tú tienes que vivir abrumado. Es mentira que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida. Y mucho más mentira es que tú naciste para vas a vivir aburrido.
2: Karina y Sergio.
5: After dark.
0: Let's go, let's go. Now, there's a pitch on the way a swing the ball.
2: Hay tiempo de soltar todo aquello que nos está abrumando ahora mismo la cabeza y la vida y el destino Vamos a divertirnos un poquito con la canción positiva del día de hoy Esta es Stay With Me de Calvin Harris junto a Justin Timberlake, Halsey y Thoreau okay,
1: Este sencillo marca la primera vez que Harris colabora con Timberlake y con Halsey y la segunda vez con Farrell, quien anteriormente apareció en Funk Wave Bounces Volumen 1 y colaboró notablemente con Timberlake en innumerables éxitos a lo largo de los años.
2: Stay with me tiene una melodía lista para la pista de baile, perfecta para cualquier fiesta y es una candidata ideal para convertirse en la canción del verano.
1: A Calvin Harris se le ocurrió la producción funky disco y reclutó a las tres superestrellas para la canción. Sobre una guitarra crujiente y un bajo denso, Justin Timberlake, Halsey y Pharrell Williams cantan sobre alguien que les ha llamado la atención en la pista de baile. Los tres artistas invitados intercambian voces mientras coquetean con el interés amoroso y les suplican que se queden. Stay With Me de Calvin Harris junto a Justin Timberlake a Halsey y Farrell entra en nuestra lista de canciones positivas.
0: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year, come play. Make like a mess right here. Do whatever I like, it weird, okay. Let them disappear. Say whatever you want to hear, just say.
2: Estamos en Artículos Tecnológicos y como cada martes tenemos a nuestro gran amigo Orlando Prieto de, de Nerdot, que viene a hablar de tecnología en general. Orlando, ¿cómo estás amigo? Todo bien por aquí. Eso es bueno. ¿Por dónde empezamos entonces?
8: Bueno, empezamos la, la semana pasada. Fue, mencionamos que estaba en curso la feria IFA, IFA en Europa, que es una de las ferias, digamos, el es el de aquel lado del mundo, donde salen muchas cosas de tecnología bueno, el, el enfoque normalmente es muy interesante porque para esta fecha del año da un poco de perspectiva de qué viene para el año que viene. Lo mismo que siempre hemos dicho, ¿De si qué es, es muy conocida.
1: Para salir a buscar el nuevo
8: <risa> y, y bueno, y, y, ¿y a dónde va la tecnología? Me, claro. me gustó mucho, hubo, me parece por, por la percepción de todo lo que hubo, eh, hay mucho enfoque en la automatización de hogares, que lo, lógicamente es algo que, que ha ido evolucionando de una forma extremadamente rápida Yo y ya es... Pana, pana,
1: de Alexa.
8: Alexa, eh, lo, mi, ay, yo, no, wow. aquí, yo no puedo decir el nombre, que no se puede mencionar, porque una vez se me prende la lucecita azul aquí al lado mío. <risa> pero mira, eh, es súper interesante. Y bueno, salieron algunas cosas. Uno de los, de los lanzamientos que más me, me pareció interesante, eh, Ring, la compañía que hace, es muy conocida por los videoporteros, sí, sí. aunque hoy en día uh -huh. tiene muchas otras cosas, lanzó un intercom, un sistema de intercom inter, eh, inteligente, pero como dicen, para sistemas antiguos. Eh, ahora mismo está muy de moda el tema de cómo hacer que las cosas sean compatibles hacia atrás. Entonces, es súper interesante porque ahora mismo, por ejemplo, cualquier persona que quiere un intercom en la casa es súper sencillo porque tú compras un ring, lo pones en la puerta, lo conectas al Wi-Fi y ya te funciona la casa entera. Pero, ¿qué pasa cuando tú vives en un edificio que ya tiene un sistema instalado? Si uh -huh. todo el mundo decide poner uno, tendríamos 10 botones afuera en el portón, cosa que lógicamente yeah, no, no, lo... no se puede. Entonces, lo interesante de esto es que el sistema va a empezar a conectarse con sistemas antiguos. Aparentemente dicen que tiene una gran compatibilidad y en la lista que salió, una lista preliminar, serían muchos de los sistemas que se usan aquí en este país. O sea, que sería interesante que tú puedas tener un edificio cuando tienes un botón para abrir la puerta o simplemente claro. para poner que si te llaman, por ejemplo, del lobby ya sea de, que, de la puerta directo, te pueda sonar el celular aunque no estés en la casa. O sea, que claro, claro. habría que ver. El dispositivo sale para principios del 2023 en Estados Unidos y bueno, dijeron que va a empezar con la parte europea. O sea, que hay que ver cuándo ¿Cuándo llega aquí? y ¿Qué tipo de cosas eh, agregan?
1: Okay. Um, si ustedes tienen preguntas para Orlando, recuerden que Orlando puede responder preguntas de cualquiera de sus dispositivos sobre seguridad al 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces también pueden hacer sus preguntas. ¿Qué otra cosa, Orlando?
8: Aparte de eso, Philips hizo un lanzamiento Philips es muy conocido por su línea Hue eh, de, los, de los bombillos. Lanzaron unos bombillos nuevos, totalmente transparentes, con bombillos cálidos y toda forma que, que es una forma, eh, su esquema es súper interesante porque no tienes que automatizar la salida, entiendes, el interruptor, sí, que hay que bregar sí. normalmente con un eléctrico, todo el tema de electricidad y todo demás. El el bombillo que simplemente cambias lanzaron una, una línea nueva, incluyendo ya bombillos decorativos que son súper, súper atractivos. Y, y bueno, la otra cosa que es un poco separado del mismo, de lo que tiene que ver con automatización de hogares, pero que me pareció también súper llamativo, es que sí. Lenovo entró en la parte ya de lentes para ambientes como lentes tipo monitor, que es algo que aparenta ser, que puede venir una tendencia a un futuro ¿Cómo cercano. ¿Cómo es? Espérate, espérate, espérate. espérate. Lentes.
2: lentes tipo monitor, o sea, un lente Son con un monitor lentes. adentro. Tipo sí.
8: realidad virtual, imagínate, pero Ajá. el punto es que ahora mismo, esa es la aparentemente va a ser una tendencia, a mí me encanta, que tú te vas a poner unos lentes y en vez de tú tener dos monitores, tú vas a tener tu ecosistema enfrente. Entonces tienes un tema de privacidad, tienes un tema de comodidad y la portabilidad que puedes tener porque ya tú te puedes conectar con una computadorita bien pequeñita y tú tienes tu ambiente según como tú lo creas claro, y lo puedes claro. diseñar. Entonces, ellos hicieron, son totalmente, son Full HD. Todavía uh -huh. no vienen en 4K, porque lógicamente es un tamaño un poco pequeño. Sí. Pero te dicen que tú puedes tener la experiencia de tener dos o cuatro monitores dentro de eso. son wow. modelo es el, el T1. Y hay que ver, para mí, yo entiendo que es una tendencia, eh, Oculus ha tratado, pero Oculus todavía se ha puesto... Sí, yo lo probé hacer, el otro
2: día, de que la, la, el escritorio virtual y no sé qué, y como que, nah, no sé. Todavía Hay, falta. hay un lag, hay un... Todavía hay como un lag, una cosa que no me gusta mucho.
8: Sí, en esto aparentemente es mucho más orientado, aunque quieren, ellos dicen que no le van a dar la espalda al, al universo gaming, definitivamente claro. está mucho más orientado al, al tema de trabajo, que yo entiendo sí. que puede ser un público súper... Imagínate una oficina Viejo. con 10 gente pero, sentado que pero, se pongan sus
2: lentes. Claro, y por ejemplo ya la virtualidad y el hecho de tú estar en un ambiente vamos a decir que inmerso con unos monitores así, tú puedes sentarte en donde tú quieras, lo puedes hacer ahora mismo pero tú puedes sentarte donde tú quieras y tú no vas a tener, por ejemplo, el problema de que alguien te vea la pantalla, de que tú no puedas ver bien porque hay un reflejo detrás de ti, etcétera. Claro, imagínate en un
8: avión, una cosa así. O sí. sea que nada, yo entiendo que son... Y los precios aparentemente, los precios de retail que salen son precios equivalentes a menos que dos monitores. O sea que nada, me parece que es una tecnología muy interesante y el hecho de que una compañía como Lenovo ya empiecen esto, que no sean simplemente los, los disruptores de mercado. Entiendo que poco a poco pueden ir entrando otras compañías haciendo, haciendo este tipo de cosas que lo Muy hacen bien. mucho más accesible al, al mercado. Si
2: tienen alguna pregunta para Orlando, aprovechen ahora 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 2. ¿Qué otra cosa tienes? Ah, tenemos ahí una persona en Twitter Spaces que tiene una pregunta para ti, Orlando, a ver.
1: Tengo a nuestro amigo Triple Maduro, adelante, Triple Maduro, tu pregunta para Orlando.
3: Saludos, mi gente. Tú sabes que tengo un, un problemita eh, reciente. Los niños míos tienen tableta, obvio, los dos. Y yo le tengo eh, pareta control a las dos tabletas, pero todavía eh, en YouTube me encontré al niño en estos días, embelezado. Y yo, pero ¿qué es lo que está viendo este muchacho? Y cuando voy y me acerco, le salió un video de esos publicitarios, de un dembow con mujeres con poca ropa bailando, que es como un anuncio entonces no sé cómo bloquear eso parece que aunque tú tengas paletas coto, le siguen saliendo anuncios de adultos cuando son publicidad pagada
8: Orlando, las tabletas ayudar, son ¿no? iPad o Android eh, son Ahí Android ok Andrew mira en ambos casos pero te, te pregunto porque el parental al control de, de Apple sí entra además en el caso de, de YouTube un poco yo personalmente mi recomendación principal el caso de YouTube lamentablemente y te pasa mucho con anuncios locales todavía sí. no, muchos no están preclasificados y salen al mercado antes de tiempo Entiendo si no sino que no lo le ponen el todo rating, bajo,
2: bajo república dominicana en lo que se,
8: y bueno le ponen lo que es la categoría general que es para cualquiera no recuerdo el año pero es a partir de 5 o 6 años. O sea, que sí. es básicamente todo el mundo. Entonces, si sí te recomiendo, en el caso de los niños, ya que tienes parental control, bloqueale YouTube, la aplicación normal de YouTube, que es súper sencillo, y ponle YouTube Kids. Que YouTube Kids tiene un equipo de personas claro, que se encargan claro, claro, de poner claro. según las edades. Y tú puedes poner el perfil. Ellos tienen por diferentes edades, como creo que llega como hasta los 12 años. Ya uh -huh. a partir de 13 años es un tema un poquito más difícil, porque quizá tú no estás de acuerdo en abrirle, pero bueno, eh, por lo menos hasta los 12, 13 años estás bastante cubierto con eso y a partir de ahí ya sí la mejor forma con YouTube es bloquear YouTube, eh, ya cuando sea un poquito más grande, y le tienes que crear una cuenta de YouTube, no la cuenta de Android, sino una cuenta dentro de YouTube y le pones el perfil de niños y ya okay. entonces ahí permite eh, por ejemplo, con 13 años ya tú empiezas a poner lo que es PG-13, que tiene un poquito más de cosas, pero todavía no entra contenido R, contenido para adultos y cosas que no quieras que ponga. Okay. O sea que eso es un mundo y es súper, súper delicado, lamentablemente.
2: O sea que Muy bien. 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 262. Estamos hablando con Orlando Prieto. Está con nosotros y estamos hablando de tecnología. ¿Qué más tenemos?
8: Dentro de las mismas cosas, la semana pasada no pudo salir en, en, en IFA, pero sí salieron unos rumores y bueno, ya están bastante confirmados. De En el caso también salieron muchos temas de cámaras avanzadas y, y uno de los que me pareció más interesante es el caso de la Insta360, que es una de las la compañías que domina básicamente el mercado de cámaras 360, que ahora el próximo modelo va a venir con la opción de un pregrabado, que es una de las opciones más eh, solicitadas en el mercado el pregrabado es lo que básicamente la cámara todo el tiempo, sin que tú te des cuenta, técnicamente va grabando. Y si ocurre algo, algo interesante, y tú le das al botón, él arranca a grabar, por ejemplo, X, 30 segundos antes. Okay. Entonces es muy bueno, principalmente imagínate, cuando uno anda, por ejemplo, en un motor, que, que es el caso que a mí me pasa, cuando andas en algo de, de, de algún deporte de acción, muchas Ajá. veces es lo mismo lo que está viendo. Pero si ocurre algo, de repente tú dices, oye, me no lo grabé. Si claro. le das al botón, él va a tener ya grabado lo que pasa segundos antes. Uh -huh, o sea que uh -huh. es super, esto es una función que tiene las GoPro la tienen hace mucho tiempo pero en cámaras 360 que son súper pesadas era algo que todavía no, no existía por lo menos en los ambientes comerciales grandes, sí. bueno, súper interesante el que tenga ya esta opción para empezar a grabar eh, sin importar lo que pase
2: Ok, ahí tenemos a Karina con alguien en Twitter Spaces, adelante
1: Nuestro amigo Joaquín tiene la mano levantada adelante Joaquín, tu pregunta para Orlando cuéntanos
5: Buenas tardes Orlando, buenas tardes en serio había saludado
1: ahorita. Hola.
2: Adelante, mi
5: querido. Uh, Orlando, yo tengo uh, yo tengo cámara de la Ring, de la uh, instalada. Uh -huh. Y algunas veces yo siento como que las notificaciones no me llegan a tiempo. No sé si fue que yo las, es si cuando la, 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 la instalé yo mismo, la dejé con el sistema normal o tengo que hacer una 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 reevaluación en, en los settings para para ponerlo. Que me...
1: Ok, Orlando, ¿qué podemos decirle?
8: No, no llega a preguntar si tenía eh, Android o iOS. Hay un problema bastante común en iOS de que llegan un poco retrasadas principalmente las señales de movimiento. Eh, eso es un tema, si lo pones en Google vas a encontrar muchas cosas de historia de terror. Eh, Ring, eh, digamos, Ring tuvo una, una época en la que no se llevó muy bien. Eh, con algunas otras compañías grandes por la forma en la que hacía negocios y bueno, han sucedido muchas cosas complejas donde el tema de las notificaciones normalmente ha sido problemático eh, principalmente como te digo en el tema movimiento, yo lo único que te recomendaría la única opción que tienes eh, en el caso de iOS es uh -huh. el de apagar y prender las, las notificaciones, yo normalmente la apago reinicio el celular y vuelves y la prende que eso reinicia el sistema de notificaciones a sí. ver si mejora, sí. pero si te sigue poniendo es un tema de cambiar o sensibilidad o, o lamentablemente es algo que hay que aceptar, porque pasa yo tengo una, una Ring en particular eh, que me encanta por, por el esquema de como tú puedes ver los videos pasados Sí. Y lamentablemente es algo con lo que he aprendido a, a
2: convivir. Ok, ahí tenemos una última persona a través de Twitter Spaces que tiene una pregunta para Orlando. Me, mentira, mentira. Tengo a Nelson aquí en la línea. Buenas tardes, Nelson, adelante.
6: Sí, bueno. Ay,
2: Nelson, Orlando. estás. Ok, sí. pregunta, adelante.
6: Sí, Orlando, una pregunta. Eh, Mis hijos tienen tablets, iPad
0: eh, Yo puedo crear algún tipo de perfil, ya que van a tener que tener que utilizarla
6: en la escuela para restringir ciertas aplicaciones.
8: Ok, claro que sí. En el caso de Eso. las iPads no necesitas una aplicación adicional, lo tiene de forma nativa. Tú puedes ir en Settings y tienes la opción de ponerle Control Parental. Eh, cuando entras ahí, te lo recomiendo, es súper sencillo porque tiene muchísimas cosas. Eh, le puedes poner horarios de uso, le puedes poner cantidad de horas que quieres que use, le puedes poner aplicaciones que estén permitidas o no y le pones un pin en el cual ese pin, lógicamente, lo debes saber solamente tú, no los niños, con el cual puedes cambiar todas esas configuraciones. Claro. Además, te permite poner el contenido y te dice contenido como para qué tipo de edad. Tú puedes quitar contenido, por ejemplo, que tenga que ver con violencia, eh, cualquier tema que tenga que ver, obviamente, temas de pornografía, anarquismo, todo lo demás. O sea, que es súper intuitivo eh, y te recomiendo hacerlo. Igual, además, te recomiendo en el iCloud de arriba, hacer lo que se llama la cuenta de familia, el family account, sí, sí, que te sí, permite sí, sí, sí. desde tu celular o tu iPad lo que sea que tengas, poder manejar eso de forma remota, eh, por ejemplo yo en mi caso, los niños cuando van a comprar, yo le tengo la tienda abierta, que entre comillas estoy poniendo comillas en el aire, de que puedes comprar lo que quieran, Ajá. y cuando lo compran en vez de comprar, me llega a mí una notificación y yo puedo aprobar si quiero que pueda claro. comprar esa aplicación o no o sea que al final la tienen entre comillas abierta lógicamente, con un límite de Edad, de edades, que le pone, no le claro, enseña aplicaciones ¿no? que no sean para su edad, uh
1: -huh. pero ya
8: entonces uno tiene muchísimas más libertad en la forma que. Y además
1: que lo tiene hace. un location, por lo menos yo con mi hijo tengo, eh, eh, sé dónde está por su celular, ¿no?
8: Yo lo uso todos los días, más ¿Todos? que para saber hasta dónde está. Yo lo uso todos los días, no por saber dónde está, sino porque me dicen, papi, ¿dónde está mi iPad? No tienen idea, yo lo pongo a sonar. Y, y a cada rato aparece en el sillón, abajo de un cojín. Sí. Pero es súper cómodo. O a cada rato, claro. mira, no encuentro la tableta y cuando nos dimos cuenta, cuando lo busco, veo que no está en la casa, lo dejamos en casa de la abuela. Entonces, Sí, Man. sí, sí. A Pero es súper cómodo. A lo me pasa
2: igual con Gaby. Gaby bota el teléfono todos los días y me dice, mi amor, no lo encuentro. <risas> y yo desde donde esté le pongo de play sound. Punto.
1: Vamos a terminar con Fd de trainer, con la pregunta de de Trainer que estás un ratito ahí en Spaces. Adelante.
2: Primeramente, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eh, una pregunta interesante a nuestro especialista. En los casos de ransomware en las tabletas eh, o el, lo intricten, ¿hay algún software que me pueda sacar un pacote preventivo? Eh, ¿O qué explicación me pueda servir? Eh, más con este hoy en día que todo te puede llegar y
8: tú sabes
0: qué puede caerte un bicho de eso.
8: ¿Es cuánto? Sí, hay muchísimos. Eh, realmente ahora mismo te puedo decir: en, los ransomware en, en tabletas son muy extraños. Hay muy pocas versiones de ransomware. Los ransomware normalmente te parecen en computadoras. En el caso de iOS. Eh, te puedo decir, no hay un caso todavía documentado de ransomware en el caso de Apple con iOS. No hay un caso documentado de ransomware que no se salve con iCloud. O sea que si tienes tu iCloud, eh, la versión paga que tiene espacio o la versión gratis que es muy raro que dé el espacio, no debes tener problemas. En el caso de Android en particular, yo te recomiendo que uses el backup de Google que tienen opciones desde 1.99. Son súper económicas y cuando lo pones así, tienes la ventaja de que aunque le caiga un ransomware que en, en Android sean un par de casos documentados de ransomware de tabletas avanzados, puedes hacer un, eh, una regresión a una fecha anterior. Entonces, si el ransomware cayó hoy, tú puedes volver al backup de ayer o de antes de ayer. O sea que te, eh, básicamente tu pérdida es mínima y solamente perderías las últimas dudas de trabajo. O sea que en las tabletas es mucho más, eh, mucho más sencillo. En el caso ya de computadoras, es otro universo eh, porque tienes un sistema de backup ya mucho más avanzado para que los ransomware no, no ataquen
2: excelente, como siempre, muchísimas gracias a Orlando por todas estas informaciones si quieren ustedes seguir esta conversación con el equipo de Orlando de Nerdot, arroba Nerdot ahí ofrecen, ofrecen soporte asesoría, seguimiento de proyectos tecnológicos, redes wifi, etcétera, ustedes pueden pasar incluso por la calle José Andrés Aybar Castellanos, número 173 en el Vergel y el teléfono es el 809-732-5200 809-733 Dos cincuenta y dos cero cero lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Altis.
1: Estamos ya en lo mejor de la web, lo que encontramos en la autopista de la información. Atención, mi querido Chiqui, el crecimiento en, en popularidad de la plataforma OnlyFans ha uh -huh. permitido que los ingresos obtenidos de manera conjunta por quienes comparten contenidos haya alcanzado los 3.860 millones de dólares durante el año o pasado. O sea,
2: 3 billones de uh -huh. dólares. Exacto.
1: Con un crecimiento neto del 160% con respecto a las cifras del año anterior. Para la plataforma, esto ha supuesto evidentemente unos beneficios antes de impuestos de 433 millones de dólares. Un sustancial, un sustancial incremento con respecto a los 61 millones que fueron obtenidos por el mismo concepto para el año 2020. Mayoritariamente se trata de ingresos procedentes de suscripciones a perfiles de creadores, en suma mayoría creadoras suministran a OnlyFans contenidos solo para suscriptores que suelen ser sexualmente explícitos, esto generando amplias comunidades que van creciendo y crecen en proporción al número de creadores que estén en la plataforma. OnlyFans también crece en número de creadores hasta un 34% entre 2020 y 2021 llegando a los 2.16 millones de creadores de unos contenidos que ya superan los 180 88 millones de usuarios, lo que supone un incremento del 128% con respecto al año 2020.
2: Nos vamos con una información de Instagram que está feo para la foto en Irlanda. La Agencia Reguladora de Privacidad de Datos de Irlanda acordó imponer una multa récord de unos 402 millones contra, de dólares contra la red social Instagram. Luego de una investigación acerca de su manejo de datos de menores, eso informó un portavoz del organismo de control. Instagram planea apelar la multa, señaló un portavoz de su empresa matriz, Meta, en un comunicado enviado por correo electrónico. La investigación que comenzó en el 2020 se enfocó en usuarios de 13 a 17 años a los que se les permitió operar cuentas comerciales, lo que facilitó que se publicara el número de teléfono y o la dirección de correo electrónico del usuario y dice adoptamos nuestra decisión final el viernes pasado y contiene una multa de 405 millones de euros eso indicó el portavoz del comisionado de protección de datos de Irlanda eh, el principal regulador de Instagram y su empresa matriz de Facebook los detalles eh, los detalles completos de la decisión se publican la próxima semana estaremos leyendo eso y esto fue eh, una publicación que se hizo a través de CNN en español si ustedes quieren ampliar pueden ent entrar a 12y2.com 12y2.com y ahí le vamos a poner toda la información que usted requiere para saber más de esta multa After
1: Dark. aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables mm. cansados, mm. aburridos mm. abrumados y muchas veces hasta estancados, hay una persona que hasta creó un concepto muy interesante que se llama los mientos, esto que yo le llamo los
4: mientos que son abrumamiento, estancamiento y aburrimiento, en común tiene una palabra que define lo que tú no quieres Creemos que son verdad Pero realmente son mentiras Por falta de gestionar
2: Yo antes En mis 15, 16, 18 años Yo me aburría A tal punto Que el no hacer nada Me enfadaba O sea, me ponía de mal humor
4: Cuando una persona Vive en el vacío del hacer Estoy haciendo, haciendo, haciendo Me levanto en piloto automático Y le doy ripí a eso 3 o 4 años Tu propósito como ser humano No está sucediendo O sea, es mentira Que tú tienes que vivir abrumado Es mentira Que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida. Y mucho más mentira es que tú naciste de que para vivir aburrido.
2: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Nos pueden encontrar como Karina Larrauri o Sergio Carlo en el buscador. Y si no, usted se va a Google y en Google usted pone Sergio Carlo Podcast, Karina Larrauri Podcast y de inmediato le sale la lista de todos los networks a los cuales pertenecemos y donde está el podcast. Además, usted se va a encontrar ahí en esa lista, eh, también con 12 y 2. O sea que suscríbase a ambos podcasts y ahí estaremos conectados. Hasta aquí lo mejor
5: de la web.
1: Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas.
2: Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes eh, saben muy bien que este, este segmento les pertenece a ustedes. 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 262. Comiencen a llamar. También estamos en Twitter Spaces, arroba 262. y 2. Y la semana que viene ya desde el lunes estamos, si Dios permite, estamos ya con, con YouTube de nuevo. Eh, han sido unos días.
1: Sí, que hay mucha gente sí. preguntando ya por YouTube. Sí, Estamos sí, sí, trabajando sí, sí. en eso, así que tranquilitos. También a través de Twitter Spaces, por ahí recuerden que pueden conectarse, nos buscan en Twitter como 12 y 2, se conectan con nosotros, nos escuchan en vivo y por esa misma vía pueden participar. Ahí tenemos ya 80 personas que están con nosotros. Recuerden que nuestro amigo Joaquín donó una tableta Android para regalar en el día de mañana a todas aquellas personas que siempre se conectan con nosotros por Twitter. Spaces. Recuerden el teléfono en cabina, agéndelo por ahí, 829-236-9856. Mientras tanto, comentar que la defensa civil estuvo dando informaciones, y me imagino que tiene que ver con un video que anda circulando en redes de un grupo de jóvenes que fueron arrastrados por un río y acaba de salir, bueno, salió a decir que esta crecida fue la crecida repentina del río Juanajuma, del Caimito, eso está. Entre Jarabacoa y el municipio de Jánico, en Santiago Y provocó que algunos bañistas fueran arrastrados por, por la corriente Que es un video que anda circulando por las redes sociales Donde aparentemente, y según estuve leyendo, gracias a Dios No hubo ninguna pérdida humana ni nada que lamentar
2: Ahí tenemos la primera llamada, Verónica está en la línea Buenas tardes, Verónica, adelante eh, Buenas
7: tardes
2: Saludos, eh, adelante, está Verónica. al aire con nosotros.
0: Sí, estoy hablando desde Santiago. Ok eh, Quería decirle a Sergio, Carlos y a Karina que ya Santiago le cambiaron el nombre.
2: Ajá, ¿Cómo ¿y cómo se, se llama ahora?
0: Santiollo,
2: Santiollo ¿Y por qué está lleno de hoyo, Santiago?
0: Santiago, aparte de todo, está lleno de hoyo. Está en la construcción del famoso tren um,
4: de
0: que van a hacer. Y no tenemos, ¿cómo decirte?, la ME en los puntos más específicos no nos ayudan
7: con el tránsito.
2: ¡Oh, ¿Sí? Dios!
1: 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. yo eh, Nosotros hemos hablado, digamos que poco, o hemos opinado poco, aunque hemos compartido la información en torno a lo que se pretende hacer con el tema del presupuesto de educación, de obras públicas, y ese dinerito que ha sobrado por ahí para colocarlo y solventar el tema de... De la gasolina, para que no suban más los precios. Ustedes saben que nosotros, eh, la, la gasolina, gran parte de la gasolina está subvencionada por el Estado. Y hay que sentarse... A tomar con una pinza todo esto. Evidentemente es una medida popular porque nadie quiere que le suban gaso la gasolina, incluso yo. ¿Quién quiere que le suban la gasolina? Digo, ya yo no importa. Pero ya, pero
2: ya tú tienes un vehículo eléctrico, Karine. Yo al
1: problema. Pero independientemente de eso, creo que la base sobre la que se están tomando esas decisiones es una base que no es legal. No es legal, está fundamentado en una ilegalidad, y usted dirá, bueno, pero espérate, ¿qué para ayudarnos con las crisis económicas? Y sí, pero yo pienso desde mi óptica que una, que una nación, que un país, se desarrolla y crece en función de todos los elementos que le permitan hacer crecer su educación y su democracia, y no podemos tomar decisiones en función de cosas que no son legales, que no está establecido, que usted podrá decir que, bueno, no me va a subir la gasolina, pero la realidad es que existe una ley que establece que si sube, sube, y si baja, baja, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. para empezar, eso no lo estamos cumpliendo. Pero entonces ahora hay que ir a buscar el dinero a instituciones como Educación, que, por Dios, pongámonos creativos, porque ahí, ahí es que más faltan cosas. Entonces, no quiero hacer una, un, un comentario o una opinión sin haber como desarmado todo lo que está sucediendo con este tema. Entiendo que tanto Hochi como todo el equipo tienen mucha capacidad creativa para hacer frente a las situaciones económicas que se presenten. No sé si estoy del todo de acuerdo con la decisión que han tomado, pero hay que sentarse. A, a sacar cada una de las informaciones que se ha dado desde el gobierno en torno a este sobrante, digamos, y en qué se va a utilizar.
2: 829-236-9856, 829-236-58, no. Sí, 9856 es el teléfono aquí en 262. 829-236-9856. Ahí tenemos a alguien en Twitter Spaces.
1: Sí, tenemos a nuestro amigo Lucas que quiere comentar. Lucas, cuéntanos, ¿qué tienes para decirnos? Adelante.
5: Saludo, Karina, Sergio, oyentes. Eh, bueno, el tema de la gasolina, yo creo que hay que preguntarle a Ito, que el hombre es experto en fórmulas.
1: Bueno, lo que pasa es que esa fórmula se entiende poco y gracias Lucas Y digo que se entiende poco porque sobre la marcha hemos sido Imagínense usted que si sube, sube y si baja, baja Pero usted lo subvenciona, pero cómo usted le explica a la sociedad Entonces evidentemente lo que se está tratando es de contener un estallido social Y estoy de acuerdo que se debe trabajar en eso pero reitero, no sobre la base de la ilegalidad, tenemos que pensar bien las cosas. 829-236-9856, tengo a Gabriel Rodríguez, eh, espérate, déjame cerrarle a Lucas aquí, ahí está. Y vamos entonces con Gabriel, que lo tenemos también a través de Twitter Spaces. Adelante, Gabriel. Sí, buenas tardes. Bienvenido. Sí,
3: con ese tema que, que estás exponiendo con relación al dinero que se le va a quitar a educación... Para llevarlo a publicidad, ¿qué tanto necesita? cuatro Más de 4 mil millones de pesos para publicitarse al Estado.
1: Bueno, yo creo que realmente, y lo que ha dicho el ministro de Hacienda y las declaraciones que ha dado, por eso digo, necesito prepararme más, pero lo que he entendido y las declaraciones que han salido es que ese dinero se va a utilizar para, para poder seguir subvencionando parte de la, del costo de la gasolina a los ciudadanos. 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo.
2: Tenemos dos llamadas. La primera es de Oscarelo Adelante, Oscarelo estás al aire. Saludos,
1: saludos,
6: saludos, ¿cómo estás?
2: Saludos, mi hermanito. Dígame usted.
6: Mira, dos cositas. Mm. Ya, de serio, claro, te quiero mucho, ¿verdad que sí?
2: Igualmente, hermano.
6: Entonces, Ay, igual, lindo. Y Karina, he pensado mucho en ti en estos días porque con eso que te está pasando allá en Villisabel me identifico mucho. A mí
1: y a 200 o sea, la familias, dos, amigos.
6: Las do, la dos cositas. ajá eh, Yo nunca he entendido por qué el gobierno, la publicidad es más cara y tenemos que hacer tanta publicidad, o sea, tanta colocación. O sea, es, es increíble. Y, y la segunda, es, cóchale, y el tema de la luz, se dice que se va a arreglar, que el tema, que el, que el huevo que pusieron y todo eso, entonces para que usted lo en eso, usted tiene que hacer una reclamación como lo dio de, de aeropuerto. Entonces, ¿con, ¿con qué se come eso? O sea, eso no está dando una patada a ciega o sea, eso no funciona así. Si usted hizo su huevo, bueno. sáquelo usted mismo, pero no nos no, no castiga a todo, a todo el que no podemos ir a hacer una fila de tres horas ahí a pelear y a gastar un, un tiempo precioso en estrés, he dicho.
1: He dicho, muchas He gracias, Oscar. Muchas okay. gracias, señores. Y oigan quién está ahí. Ay, y con, y con ustedes, ay, ay, Buenas tardes, con este muchacho. Incluso estaba lleno de mao mao. Ay, Yané Ok. No, no, no. No, 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 no. no es Yané que está ahí, pero es otra muy querida aquí también, Josefina Antonia. ¿Por qué yo puse a Yané? Confundí Mis con nuestra amores. amiga. Pero mi amor, querida. Hola,
2: mujer hermosa.
1: Mis
0: amores, mi amor. Dime. Cari, cari, estoy contigo.
1: ¿Verdad? Digo yo.
0: Claro que sí. Te sigo y estoy orando y estoy... Si hay que ir a marchar por Ovi, ¿sabes? Aquí por cuenta con mi muletica.
7: Mire, yo los chico.
0: oigo todos los días, es difícil comunicarse. Ahora el chica sabía de YouTube, ustedes no están ahí, pero tengo una indignación indignada con lo que está pasando con Conan y con los y eh, Kaypi, como se llaman ahora, yo fui psicóloga uh -huh. de color y cuando doña René y el cuidado que había, y eso es negligencia, y no es posible que una institución encargada de cuidar a la niñez, se estén dando estos casos, quería decir eso porque de verdad, como madre, como abuela y como ciudadana, eso a mí me duele, los amo, buenas tardes
2: Adiós, te amamos por igual, ya regresamos con mucho más aquí en dos y dos Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. Tenemos uh, tres, tres oportunidades de hablar con, con tres diferentes personas, o sea que a través de Twitter Spaces y el teléfono estamos disponibles. 829-236-9856.
1: El senador de la provincia de La Romana, Iván Silva, ha interpuesto una demanda contra el Ministerio de Energía y Minas. Y lo ha hecho porque hay como una negativa, o por lo menos lo que ellos exponen, de esa entidad de entregar los contratos y las concesiones ...para la explotación de oro que han sido otorgados a distintas empresas en el país. Este legislador se presentó esta mañana en el Tribunal Superior Administrativo... ...donde ahí interpuso su demanda, exigió la entrega de los documentos. La petición de Silva viene a raíz de su rol como presidente de la Comisión Especial del Senado... ...para la fiscalización y explotación sostenible de litio y otros metales posición Mediante la cual eh, argumentó la solicitud de información y quiero citar una parte, dice Yo como senador de la república y como presidente de la comisión para la fiscalización y explotación sostenible del litio y otros metales Estoy pidiendo información sobre más de 300 compañías que explotan oro en nuestro país Y no me quieren dar los contratos ni las concesiones de esas empresas Eso es parte de lo que dice esta demanda, o esta, digamos, sí, es una demanda contra el Ministerio de Energía y Minas. Ellos están pidiendo información y no se la han pasado. Esperemos que sea un problema de trámite.
2: Ajá, ajá. Ángel está en la línea. Buenas tardes, Ángel. Ah, buenas, tardes,
0: buenas tardes, buenas tardes Karina ¿Cómo están?
2: Adelante, mi querido, aquí aguantando calor, pero ya tú sabes. Sí,
0: está caliente la calle. Está caliente, eh. sí. Mira, lo que voy a decir como que no tiene realmente un, un orden, pero con respecto a lo del presupuesto, el 4%, yo nunca estuve de acuerdo con eso, con el 4% para educación, primero porque entendía que lo que había era mucho mucho despilfarro y mucha corrupción. Adicionalmente, si tomas todas las partidas de las instituciones y las suma, las que dicen por ley, te dará cuenta que no te da un 100%, da como un 200 y pico, es una cosa de locos. Entonces, el... Creo que aquí se usa mucho en, en las medidas más caras, pero que son como menos eh, serias. Yo nunca estuve de acuerdo con el metro, porque entendía que el problema de tránsito no era cuestión del metro, era cuestión de poner en cintura a los sindicatos y miren cómo están funcionando esos corredores de guagua, donde eliminaron esos carros públicos. El metro, sin embargo, es sirvió para lo que debía servir, para corrupción, para robo, y aunque es una obra que está ahí... Sigue siendo subvencionada como todos los metros del mundo. Entonces, eh, Karina, lamentablemente hemos avanzado tanto en las leyes que el problema que tienen ustedes en donde tú vives es Ajá. porque las leyes todavía lo permiten, lamentablemente. Lamentablemente.
2: Ahí tenemos a Camaño en la línea. Buenas tardes, Camaño, adelante.
1: Serio,
2: Hermano terrible. Camaño Pero
1: camaño? ¿Cuánto tiempo, caramba?
2: Sí, señor, pero estamos vivos, caramba
1: No, no, es lo importante
6: y, y fui de salud, como decimos allá en el Ibao. Sí,
2: señor, cuéntanos
6: Sergio Carlos, carina Raúl Por favor Al Ministerio de Obras Públicas Ok, vamos a aplaudirle que nos están Poniendo la calle bonita
0: Pero por favor ¿Qué vamos a hacer?
6: Con los hoyos en el medio, las tapas, las cantarillas que, que que quedan muy altas, entonces las gomas están ahí como, no sé, ¿qué se inventos le pueden a, a
1: hacer a esos hoyos para taparlos? Hay que buscarle una vuelta. Karina, ¿Qué, ¿qué tú crees? Yo no creo nada, ¿qué es lo que voy a creer? Por no, Dios? no creo nada. No, oh, pero okay. ¿por qué es que tú me pidas mi opinión? Patricia, bueno. a ver si Patricia sabe, vamos a ver, si, vamos a ver si Patricia sabe que la tengo ahí. Exacto, Patricia, ya es la última intervención, si no tenemos otra llamada en espera ahí. Adelante, Patricia, cuéntanos, Habilita tu micrófono, así podemos escucharte.
4: Ajá, aquí estoy, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Eh, a propósito del proyecto de ley que presentó el joven Omar Fernández, yo quería hacer una pregunta, yo quería saber si había algún proyecto de ley o alguna institución que ampara, que le dan monitoreo a, lo, a los niños víctimas del feminicidio. ¿Dónde están? ¿Con quién están? ¿En qué situación legal se encuentran? Yo quería saber si había algo de esto. Si alguien se está haciendo cargo de esos niños.
1: ¿De bueno. cuáles niños, perdón? De los que son... víctima de feminicidio Ah, que, claro. Imagínese. que le mata a la mamá ay, y el papá se suicida ay Patricia, lamentablemente aquí no hay políticas ni para defender a la mujer, ahora para los hijos y, lo, y los familiares que quedan tristemente, políticas serias o entendibles, no la vemos yo entiendo que desde el Ministerio de la Mujer y, tra y un trabajo in interinstitucional, deberían sentarse sobre una mesa para establecer cuáles van a ser las políticas a partir de ahora entre otras cosas, eh, hacer más eficiente el tema de las denuncias, que a muchas mujeres la orden de alejamiento se la entregan para que vaya a llevársela al agresor. Pero además yo tengo un o sea, caso particular de una señora adulto mayor, adulto mayor, y eso es parte de lo que, de lo que ha, eh, ha pasado aquí en Isabel Villa, Es una señora adulto mayor que fue amenazada por una de estos de estos personajes y ella fue a poner su denuncia en, en donde tiene que ponerlo en el lugar donde van las mujeres que se supone andan buscando protección y no quisieron tomarle la denuncia ¿Y porque qué? era un porque no porque no porque pero por qué que porque le no le, le tienen jovenera, que haber
2: dicho algo Karina le eh, tienen bueno, que haber porque dicho... le decían,
1: ah bueno pero es que eso se tiene que eso se va a caer usted no yo no puedo cogerle la denuncia porque eso ah, se no va a caer creo, no te creo ¿Sí? Ah, sí. entonces Oye, uno se siente desamparado, tenemos un Ministerio Público Independiente, qué bueno que estamos viendo ciertos resultados, pero esta sociedad no solamente está llena de políticos corruptos, también hay ciudadanos que le hacen la vida imposible a otros, también hay agresores, hay violadores, hay acosadores, la justicia tiene que funcionar para todos los escenarios, y lo que estamos viviendo aquí, lo que vive la gente y mujeres que tienen agresores y que temen por su vida, lamentablemente no es de protección, no es una sensación de protección lo que viven las mujeres en este país, lamentablemente.
2: Con esto finalizamos Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía. Regresamos con mucho más. No se nos vaya.
1: Economía les llega gracias a Cooperativa Empresarial, tu futuro seguro.
2: Estamos en Mi Cuarto, en Economía. Nos acompaña Wilson Ariel Dicen de CulturaFinanciera.rd. Él es especialista en finanzas personales y di dirige una agencia de seguros y además es el fundador y director de esta plataforma educativa, Cultura Financiera SRL. Wilson, en el día de hoy, nos trae seis consejos financieros para estudiantes internacionales. Me gusta. Wilson, ¿cómo estás?
5: Hola, hola, Sergio. Y eso es una frase célebre, lo de hay mi cuarto. Sí, hay mi cuarto, cuarto, no la puedo quitar sí, sí. Vamos a patentizar eso.
2: ¿eh? Así es que va a decir tu camiseta, va a decir Wilson Ariel Dicen, 12 y 2, hay mi cuarto.
5: ¡Ay mi cuarto, exactamente. Exacto. Bueno, señores, hoy traemos seis eh, consejos financieros para estudiantes internacionales. Esto naturalmente obedece a que uno de mis eh, clientes, pues es un, este, esto, es un estudiante internacional, y eh, les recomendé algunas pautas importantes en virtud también de que yo en, en algún momento fui estudiante internacional y, y esto viene, viene de, de la experiencia y también de de, 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 la, de lo que vive todo un, un estudiante internacional cuando tiene que abandonar su país sí. y rendir rendirlo chelito. Sí, porque ahí sí. no hay papi y mami que vele por ti, sino que tú tienes no. que ingeniátela.
1: Exacto.
6: Mm -hmm.
2: Ok, empecemos entonces por en, eh, comprender y aprender sobre el tipo de cambio.
5: Así es. Lo primero, Sergio, Karina, amigos de Radio Escucha, es entender el tipo de cambio. O sea, es común que tú veas a estudiantes internacionales comprar artículos en función del valor que, que representa la moneda de curso local. Entiéndase mayormente que es un euro, un dólar, un franco o una moneda eh, que pesa más que el peso dominicano. Por lo tanto... Eh, los precios están en menor cantidad. Un, un t-shirt te puede cotar un dólar, dos dólares, tres dólares. Entonces tú todo lo ves en función a eso. Es bueno que tú hagas la conversión y entiendas cuánto tú estás pagando en términos de tu moneda local para que tú digas, wow, pero en mi país eso sale más barato, sí. déjame yo no comprar esto aquí, definitivamente. Sí, y sí, que sí. también hagas el ejercicio contrario, decir, oye, esto está un 50, un 60% más barato, déjame yo definitivamente comprarlo aquí. Ok. Es la Eso es lo primero y en lo que tú te vas adaptando al, 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 a tu poder adquisitivo allá. El segundo es abrir una cuenta de banco. Esto tú puedes ir haciéndolo desde antes, no tienes que esperar llegar a, al, al lugar, sino que tú, hay muchos bancos ya que con esta, esto del e-banking, e tú puedes ir subiendo tu documentación y eh, viendo la, comparando distintas opciones. Te recomiendo siempre que saques, que apertures una cuenta en un banco donde, donde tú vayas tenga más sucursales, ya que los estudiantes claro. internacionales se mueven mucho y recordemos que no solamente aquí, pero en muchos países, tú tienes que pagar un fee, tienes que pagar un costo extra cuando tú retiras en otros bancos que no es claro. al que tú estás suscrito. Uh -huh. Entonces, uh -huh. para evitar esto, eh, ten en cuenta los costos asociados, balance mínimo, impuesto por transferencia y todo lo demás, antes de aperturar tu cuenta. El tercer punto, muy importante, señores, es que, que se consigan un roommate, consíganse un compañero de cuarto ya que tener un compañero de cuarto te permite dividir el costo más grande, que es el de la vivienda, y naturalmente los costos asociados a la misma, electricidad, agua, basura, comida y todo lo demás. Entonces, si tienes la posibilidad de conocer quiénes irán, eso fue un ejercicio que yo hice en un momento, sí. quiénes van previamente conocernos un poco y determinar cuál sería. Tú, tú dices, con este yo me puedo ir o con, Exacto. Este, Exacto. con este no yo me, me voy a llevar ir. bien.
2: Vamos, vamos a meterlo sí. en una habitación y vamos a compartir gastos o un apartamento porque me puedo llevar bien.
5: Exactamente, exactamente. Ese ejercicio ya con la virtualidad se, se facilita y, y tú puedes conocer perfectamente a la persona que la, con la que te vas a vivir por unos meses o quizá por unos años. Sí. El cuarto punto es los descuentos. O sea, señores, métanse eso en la cabeza. Muchas veces nuestra capacidad de generar dinero es muy limitada cuando, cuando vamos como estudiantes de intercambio eh, y la cantidad de asignaciones académicas no nos permite eh, aprovechar y, y generar otra fuente. Entonces tenemos que identificar descuentos. Váyanse a las plazas eh, que ofrezcan un descuento especial a los estudiantes, sáquense la tarjeta de estudiante y úsenla, compren el transporte por mes y no por día ni por semana, sino por mes, y eh, afíliense a diferentes clubes eh, tú te afilias a un club por ejemplo de canto aunque usted no cante muy bien pero usted se afilia ahí o usted no baile muy bien usted se afilia y ya por eso le dan un descuento en distintos establecimientos cuando tú multipliques ese descuento por todas las todos los meses que tú vas a estar allá es, es algo sustantivo
1: Genial, okay. eso es una buena técnica sí, claro. y además va a trabajar siendo estudiante ¿lo recomiendas?
5: Claro, claro. De hecho, eh, esta es una práctica que en países, por ejemplo, como España, ya recientemente se hizo un cambio en la legislación y permite que los estudiantes también tengan un part-time porque se han dado cuenta que muchas veces, o sea, la bien, tu papá te puede mandar o tú puedes tener un dinerito ahorrado, pero sí. el día a día, señor, el día a día de un estudiante internacional sin producir es muy agobiante, además de que estamos teniendo tasas de inflación, no es aquí nada más la gente cree que aquí claro. nada mala cosa. Claro. O sea, es algo eh, mundial el tema de que tu dinero cada vez valga valga menos. Entonces, monetiza tu talento. Si tú tienes algún talento, tú puedes bailar, tú puedes cantar, tú puedes dar clases de idiomas, eh, tú puedes dar clases de música o, o de repostería, tú puedes dar algún servicio, como por ejemplo de peluquería o repostería, tú lo puedes o hacer. De o de sea, no es solamente... que ahora
1: también se usa mucho. De creación También, de contenido, si puedes, de eh, lo, que, lo que sea.
5: Exactamente, exactamente. Eh, todo esto, toda cualquier habilidad que tú tengas, no, no solamente te vayas por el tema del trabajo. O sea, si no consigues un trabajo fijo, no te limites a que, ay, ok, no conseguí nada, sino que explota esos talentos y monetízalos sobre todo okay. Y un punto muy, el sexto y el, uno, uno muy importante, señores. Por favor, no prestes ni te endeudes. o sea, básicamente, no preste ni ponga apretado. Coge si tú eres un estudiante y tú estás fuera, no preste, por favor. No prestes ni te endeudes. procura tener, por favor, cierra, cierra ahí. Procura no. nunca tener que prestar tu dinero, salvo situaciones extremas, ya que es muy probable que no te lo devuelvan y tampoco pidas prestados ya que puedes meterte en grandes problemas. Entonces, vive bajo bajo básicamente la sombrilla de tus propios ingresos uh -huh. y procura nunca nunca endeudarte señores esto esto es algo muy eh, que le pasa a todo estudiante internacional en la cual se ve en esa disyuntiva de prestar o no prestar un dinero yo te recomiendo que al final no mejor tú no. Le, le puedes dar un, un buen consejo, le puedes ayudar en cualquier otra acompañar. cosa, pero el dinero el dinero físico no se lo prestes Perfecto. Mira,
2: Ay. antes de despedir, queremos a, a recordarle a los amigos oyentes sobre un encuentro que se llama Money Night Money Night, ¿de qué habla esto?
5: Bueno, señores, ya el 15 de septiembre, jueves 15 de septiembre, a las 7.30 de la noche, en las instalaciones de Payex tenemos este evento que se llama Morning Night, al cual eh, les invito a que adquieran sus boletas en tix.deo, solo, solo son 10 dólares. Este es un evento que aglutina el networking, aglutina las, las finanzas y vamos a estar en un ambiente muy chévere con música, traguitos, y vamos a relajar un poco el tema de las finanzas, porque hablar de finanzas no tiene que ser aburrido. Entonces la gente pelea mucho. La gente siempre que habla de dinero, <risa> habla de deuda, sí. habla de problemas, como que me quiere tratar el dinero y estresarse. Entonces, no, definitivamente hay que educarse, porque el dinero es una constante que tenemos en nuestras vidas. Desde que nos acostamos hasta que nos volvemos, nos, nos volvemos a, a, a acostar y levantar, siempre estamos consumiendo, invirtiendo o gastando dinero. Entonces, definitivamente hay que hablar de eso. Y vamos a tener una invitada especial que va a ser Pamela Pichardo, con quien vamos a tocar el tema del financiamiento. Todo lo que tú necesitas saber antes, durante y después de tomar un préstamo, vamos a hablarlo allí en esa noche. Jueves 15, 7.30 de la noche.
2: Excelente. Hasta aquí Economía en 12 y 2. Estamos en noticias actualizadas a una semana del inicio formal del año escolar 2022-2023. Permanecen sin cupo más de 8000 estudiantes del Distrito Educativo 1201 Dayway, de Higüey, provincia La Altagracia. Según Mártires Bastardo Ambioris, director de dicho distrito, unos 8,466 estudiantes. El apellido es Bastardo, eh, le dicen Ambioris. Al señor. Era Cindy que quería saber. Unos de los eh, unos 8.466 estudiantes están sin cupos y aseguró que todavía se sigue con el proceso de inscripción. Y estoy citando a S Mártires Bastardo Ambioris. Dice: eh, Estamos buscando la forma de darles respuesta. A esos niños y estamos trabajando con diferentes sectores para buscarle espacios a esos alumnos, así dijo Mártires Bastardo Ambioris. Explicó que el año escolar pasado registraron a unos 5.500 alumnos quienes fueron ubicados en algunos centros privados que se alquilaron. Sin embargo, para este año la cantidad es superior con 2.966 alumnos más. Ojalá y que puedan resolver
1: en otra información, el Ministerio Público realizó un levantamiento en el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, Caipi, Pueblo Nuevo, que está en San Francisco de Macorís, donde el pasado viernes lamentablemente falleció un niño de un año y diez meses de nacidos. Smiley Rodríguez, fiscal titular de esa demarcación, ha explicado que la visita forma parte del proceso de investigación que se está llevando a cabo para determinar en qué circunstancias falleció el niño Michael Smil Castro Álvarez. Dijo que todo el personal que labora en el centro de cuidado está en proceso de depuración y dijo que el centro permanecerá cerrado hasta que concluyan las investigaciones. Se mantendrá clausurado hasta tanto se terminen todas las investigaciones al respecto es parte de lo que puntualizó la magistrada.
2: En exigencia de que se realice la modificación de las leyes 139-13 orgánica de las Fuerzas Armadas y la 590-16 orgánica de la Policía Nacional, decenas de exmiembros de esas instituciones se congregaron en frente del Congreso Nacional para que se modifiquen varios artículos de esas normativas. De acuerdo a lo que expresaron los protestantes, asistieron al Poder Legislativo para poder captar el apoyo de varios congresistas de ambas cámaras para que apoyen la propuesta que depositaron ante la Cámara de Diputados. El general retirado de la Policía Nacional, Damián Enrique... Arias Matos indicó que una de las propuestas que presentaron a los diputados es que se haga una reforma a la ley 139.13 para que se elimine el artículo 156 de esa norma. Ahora quiero yo saber de qué se trata ese artículo 156. Hay que, hay que leerlo,
1: hay que prestarle atención y sentarse un rato. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor o Proconsumidor afirmó que la mayoría de los productos de la canasta básica alimentaria se han mantenido estables y otros han experimentado bajas en sus precios, esto desde la aplicación de la tasa cero, la intervención en subsidios del gobierno y la firma del acuerdo pacto por precios justos. Edi Alcántara dijo que las eh, mediciones de las últimas cuatro semanas han reflejado que los productos que están fluctuando hacia el alza se han mantenido estables y otros han disminuido entre el 0.4% y el 16.22%, tanto en colmado mercados, supermercados y almacenes pero aseguró que del total de productos medidos que constituyen gran parte de la canasta básica alimentaria, los 26 de la zona urbana y los 17 de la zona rural, se ha podido sentir el impacto de esas medidas que ha tomado el presidente de la República.
2: En el gobierno pasado nunca se contempló el 4% del Producto Interno Bruto para la Educación en la formulación del presupuesto nacional. Eso dijo hoy el director general de presupuesto, José Rijo Presbot. Nunca se, se contempló el cuarto el cuatro en la formulación del presupuesto nacional, en el 2013 fue de un 3.8, el promedio de ejecución en educación fue de un 3.6, pero nunca el 4. Eso explicó el funcionario, Rijo Presbot, afirmó que aparte de que nunca lo colocaron, mucho menos fueron efectivos en su ejecución. La responsabilidad de formular el presupuesto y de velar por la recaudación de la renta es del Poder Ejecutivo. Eso apuntó el director de presupuesto.
1: Ahora sí, el jurista José Miguel Minier y dos exmiembros de la selección nacional de ciclismo fueron atracados mientras, bueno, este martes, mientras montaban bicicleta en la carretera que comunica el municipio Licey al Medio o el municipio, perdón, Licey al Medio con la comunidad de Borojol, eso es en la parte baja de Moca. Ellos estuvieron narrando que los atracadores los interceptaron en una motocicleta con revólver en mano. Lo despojaron de una pequeña cantidad de dinero en efectivo, de un celular. Además, José Miguel Minier contó que en todo momento mantuvieron la calma, a pesar del peligro que enfrentaban mientras eran encañonados. Dijo que ante la serenidad que mantuvieron, los asaltantes le agradecieron por la colaboración. Oigan bien.
2: Luego de dejar trascender, bueno, por lo menos tenía educación. Manera. Ajá. Luego de trascender, dejar trascender su intención de abrir el debate en torno a un proyecto de ley contra el odio en Argentina, lo que generó una serie de cuestionamientos por parte de la oposición, ahora la Casa Rosada dice que no hay ningún proyecto de que que se esté analizando aunque admite que está tratando de ver de qué manera afrontar este tema. No hay ningún proyecto que se esté analizando en ese sentido a todos los que me lo preguntan se los dije pero los medios en la Argentina se retroalimentan de cosas que quieren decir. Eso aseguró este martes la portavoz de la presidencia quien fue una de las funcionarias que desde el fin de semana instaló la necesidad de dar el debate sobre los discursos de odio algo que ratificó si bien, como puntualizó y aclaró, en la Casa Rosada sostenían que no se estaba redactando un proyecto y que se analizaba cómo seguir. Hubo algunas voces cercanas a Alberto Fernández que plantearon la necesidad de una ley. Algunos, como el asesor presidencial Alejandro Grimson, lo hicieron públicamente.
1: Y hasta aquí las informaciones actualizadas.
2: Amigos, gracias por la sintonía. Espero que la pasen muy bien esta tarde de parte de todos nosotros aquí en el, anti, en, en el, anti, en el equipo de 12 y 2. Le deseamos que sigan en sintonía con esta 91.3, 91.1 FM.
1: Sí, señor. Recuerden nuestro podcast también, Karina Larrauri y Sergio Carlos. Así nos buscan en cualquiera de las plataformas, sino también en nuestro usuario en Instagram, Karina y Sergio After Dark. Será hasta mañana.
2: Bye, bye.